0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio 74 de Day to Day Podcast, Negocios y Finanzas. ¿Cómo están? ¿Nos extrañaron? Estuvimos ausentes dos semanas. Han pasado muchas cosas, muchos proyectos personales que agradecemos estén pasando, eh, valga la redundancia, pero pues eh, este día nos vamos a desviar un poco de los temas que acostumbramos tomar. Este día decidimos... Eh, Hablar acerca de un tema que es muy relevante a nivel nacional, a nivel México, han estado pasando muchas cosas, muchas situaciones con las mujeres que, que habitamos el país, pero para hablar de ello no me encuentro sola, me encuentro con mi compañero Alejandro Ranquel Hola Alex.
1: Hola amiga, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Eh, bien, eh, creo que vamos, acabamos de... Para los que no saben, creo que pues obviamente no saben, acabamos de tener una charla Joanca y yo, pues todo lo que está pasando. Eh, vamos regresando de una pausa de dos semanas. Yo realmente pues quería regresar con muchas ganas, con muchos entusiasmos, con muchas buenas noticias. Pero pues, como dice Joanca, han pasado muchas cosas a nivel nacional aquí en, en México en cuestión de, de, de las mujeres, de la seguridad a nivel nacional. Entonces, pues, vamos a platicar un poquito este tema, vamos a analizarlo. Y, pues, nada, amiga, pues ahora sí que vamos a comenzar y adelante, mira, te cedo la palabra.
0: Muchas gracias, amigo. Bueno, pues, para empezar, creo que no es de desconocimiento de todas las personas, o espero no sea de desconocimiento, que actualmente o recientemente, más bien, eh, existió el caso de Devani, de Vaní Escobar, una chica de 18 años que el 9 de abril del 2022 se dio reportada como desaparecida luego de haber salido a una fiesta con sus amigos y amigas, en donde ha habido muchas inconsistencias en el caso, debido a ello se ha viralizado, ha habido mucho mucha cobertura por parte de redes sociales, de medios de comunicación, televisión, radio, mucha mención, además de que... Eh, en, recientemente, más bien ayer por la noche autoridades de Nuevo León ya encontraron el cuerpo que se definió que es de Devani Escobar ya se confirmó después de 13 días de búsqueda se encontró en el motel Nueva Castilla donde reportaron un olor fétido proveniente de una alcantarilla y pues rescataron el cuerpo este motel se encuentra justo enfrente al último lugar donde se, dio, se vio a Devani antes de desaparecer, esto fue en Monterrey, Nuevo Laredo, y la Fiscalía de Nuevo León pues, ha tenido muchas inconsistencias en el caso. Han pasado muchas cosas, además de que se habla de que en este caso ha sido como en una oleada muy fuerte de, de desaparecidas en Nuevo León. Habla, podemos hablar incluso de estadísticas, de acuerdo con las Unidades de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que nos informaron, bueno, informaron más bien, que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en lo que va del año, eh, han desaparecido 748 mujeres. Se han dado las actas de, de desaparición. De dicha cifra, el 46% de las desaparecidas se concentra en el Estado de México, Ciudad de México y Morelos. En estos días, ha habido un anuncio donde tiene que declararse alerta de violencia de género en Guanajuato también. Esto lo recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, y también uno de cada cuatro municipios del país tiene alerta de género. Nueve de cada diez mujeres somos violentadas, incluso por personas muy cercanas a nosotras. Esto es una situación en la que tenemos que estar muy alerta, aunque también mi compañero Alejandro Argel tiene muchísimos más datos. Alex, adelante.
1: Vamos a analizar eh, datos del año 2021 y según indican las estadísticas que en el año 2021... ...se cometieron 6.000 feminicidios en todo el país... ...en donde mayo y agosto del año pasado, 2021... ...fueron los meses donde se presentaron... ...una mayor cantidad de delitos... ...110 en mayo y 113 respectivamente... ...esto nos da un promedio de que en México... ...al día se cometen tres feminicidios... ...entonces es una cantidad alta... ...y también tengo aquí el dato que... ...entre estos dos meses de mayo y agosto de 2021 el 7.4% de esas víctimas eran menores de 17 años. Y lo platicamos y lo analizamos antes de, de iniciar este, este episodio. Eh, considero yo personalmente que las cifras aumentaron ahora, que estamos volviendo un poco más a la normalidad, entre comillas, por así decirlo, después de la pandemia. Las cifras están incrementando. Tan solo veámoslo, mayo y agosto fueron los meses más altos. Entonces... Hay una cuestión muy seria de inseguridad a nivel nacional y que lastimosamente no es algo nuevo, no es algo que, que sea sorpresa, por así decirlo. Esto lleva muchos años, afortunadamente hay más personas que están alzando la voz, hay más personas que se están uniendo más a estos movimientos por luchar y por que realmente se dé solución a estos casos que lastimosamente nos conmueve y que genera toda una serie de sentimientos, genera toda una serie de inclusive miedo. Yo lo platicaba con Joanca antes de iniciar este podcast y de hecho siento este podcast, un podcast totalmente distinto porque creo que no, no, no hay, hay mucha preocupación ¿no? o al menos sentimos mucha preocupación en el ambiente, en la sociedad, por así decirlo, de que ya no haya seguridad y, y, y yo se lo platicaba a Ivanka creo que y si, no es, y si no es que estoy seguro que cada mujer tiene una historia en donde pasaron miedo, en donde temieron inclusive por su vida entonces, en qué país en qué sociedad en qué entorno estamos viviendo en donde una mujer, al menos cada que sale a la calle, teme por su vida
0: exacto amigo, la verdad es que este tema bastante, es bastante fuerte, al menos para mí siendo mujer. También se lo comentaba a mi compañero Alejandro. Es, eh, lo vivo muy, muy fuerte porque, pues, o sea, les juro, me da hasta miedo salir a la tienda. Eh, esto es increíble. Yo ya no me siento segura en muchos lados. Eh, ni siquiera tengo palabras para describir los sentimientos que he pasado esta semana con tanta información, tantos datos tantos registros y esta vez no fue solo de Bani Escobar, o sea nos falta Frida Joatsi que lleva desaparecida desde agosto del 2021 cuando salió a comer en Nuevo León nos falta Kimberly Ana, Ana y Franco que desapareció el 16 de abril en Tonalá Jalisco y fue localizada sin vida nos falta Joana a quien Sergio Hernández le arrebató la vida en el cuarto universitario que rentaba en Veracruz nos falta Frida que con tan solo 13 años el 12 de abril de este año encontraron su cuerpo sin vida nos falta Yolanda Martínez Cadena, que desapareció el 31 de marzo en Nuevo León y su padre la sigue buscando. Nos faltan muchas más. No me alcanzarían todos los minutos que llevamos de podcast para mencionar a todas. Es una situación bastante fuerte. Sé que, eh, o espero que las mujeres que estén escuchando esto se cuiden mucho, que se informen mucho de... de de cómo es que pueden prevenir ciertas cosas. Yo sé que como mujeres no podemos simplemente detener nuestra vida y quedarnos en nuestras casas, porque muchas veces también las mujeres en, en sus propias casas son víctimas de violencia, violencia psicológica, violencia física, violencia emocional. Entonces, eh, simplemente podría decirles que se cuiden, que en caso de que desaparezcan, yo me encontré con una publicación en Facebook en donde pueden tener información, necesaria para abrir una carpeta que ayude a nuestras familias a la búsqueda que debe contener datos sobre nuestra complexión, la descripción de nuestras señas particulares, es decir, tatuajes lunares, cicatrices. Si usas un iPhone, la contraseña de Apple para poder rastrearlo. Si usas Android, puedes descargar aplicaciones para encontrar tu teléfono que sirven para checar dónde estuviste por última vez. En un momento más les mencionaré algunas que, que les pueden ayudar. Eh, dejar las contraseñas de tus aplicaciones, una pequeña lista de gente con la que hablabas muy a menudo, tus mejores amigos, familias, eh, colegas del trabajo, información sobre las tarjetas que usas o cuentas como PayPal, pues, pues sirve para saber si hay movimientos bancarios y dónde fueron, si tomas algún medicamento o necesitas ayuda médica, solo si te es posible una carta poder donde des la autorización a un familiar o persona de tu entera confianza para accesar a tus datos, lista de quién puede notificar si estás desaparecida, lugares que frecuentas. Yo sé que a veces esta información puede parecer muy obvia y puede parecer eh, que tu familia la conoce, ¿no? Pero se sorprenderían al darse cuenta de que cuando alguien desaparece ni siquiera saben por dónde buscar. Justo es, es una frase que hablábamos antes de iniciar la grabación de este podcast. Si algún día desapareces, ¿dónde te busco? O sea... No, ni siquiera tienes cabeza o no me imagino estar en esa situación en la que tengas que buscar y ni siquiera sepas por dónde. Pueden poner esta información en un sobre y notificar a gente, obviamente, de, de mucha confianza de la existencia para que puedan recurrir a ella. Y en caso de que no tengan un lugar seguro, eh, pues también puedan los, dejar los datos ahí. Ahora les daré algunas apps para que puedan cuidarse. Y cuidar a sus amigas o cuidarse entre amigas. La primera es Sister. Es una app hecha por mujeres que le manda a tus amigas o a tu familia tu ubicación en tiempo real. Y si activas el botón SOS, les avisa que estás en peligro. Urspace, eh, URSAFE, perdón. Eh, aquí puedes grabar una palabra para emergencia Si la dices en voz alta, la, la va a reconocer y va a pedir ayuda a tus amigas o a tu familia. Live 360, que eh, es muy buena. Eh, me, ahí puedes crear un círculo con amigas viendo sus ubicaciones en tiempo real la app te avisa incluso cuánta batería tiene el celular y te avisa cuando y cada una llegue a casa estas aplicaciones yo sé que no solucionan el problema pero viendo la situación nosotras tenemos que, que prevenirnos lo más posible esta información que yo les compartí es porque considero que es necesaria en estos tiempos que, que simplemente tenemos que que prevenir muchas cosas que, como les decía, no podemos simplemente parar nuestra vida porque en algún momento a alguien se le va a antojar despojarnos de ella, pero sí podemos prevenir muchas cosas y espero que, pues, al menos esta información haya ayudado a alguien, que si alguien la escucha pueda difundirla y que tenga más alcance para que muchas más personas tengan conocimiento de ella.
1: Ya nos compartiste muy buenas aplicaciones, Joan, que ya nos compartiste, pues, muy... Buenos métodos, por así decirlos, para prevenir. Y pues yo para ir cerrando este episodio puedo decir que hombres, si sales con una amiga, si sales con tu novia, si sales con alguna prima, con alguna familiar, lo que sea, no te cuesta nada irla a dejar a su casa, no te cuesta nada acompañarla hasta la puerta de su casa. Siento que ahora el, el cuidar, el proteger, el como decirlo, el acompañar no nos cuesta nada, porque muchas veces, si no lo hacemos, muchas veces, si no prevenimos, puede costar mucho, entonces, si tienes novia, si sales con una amiga, ve por ella, acompáñala, recógela, llévala a su casa, porque en verdad creo que no nos cuesta nada, y creo que estamos inclusive haciéndolas sentir más seguras, y creo que acompañadas, y creo que con alguien a su lado con el cual se sientan protegidas y sabiendo que quizá puede pasar algo pero se pueden, como decirlo, hacer un poco más el margen o limitar muchas cosas de las que puedan pasar. Siento que eso hasta cierto punto puede ayudar y puede proteger muchísimo a las personas y a las mujeres o a las chicas con las que salimos, así que pues, si está en tus posibilidades, hazlo, no nos cuesta nada, no nos pesa nada, si sales con una amiga, si sales con tu novia, llévala y tráela, en verdad, no 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 nos cuesta nada, y pues yo, yo terminaría con eso, amiga, hay que hacer lo que esté en nuestras manos, lo que inclusive muchas veces no esté en nuestras manos, pero tampoco hay que quedarnos callados, y hay que usar la voz y si estamos viendo algo hay que actuar. De alguna u otra forma tenemos que actuar, amiga.
0: Sí, amigo, yo antes de terminar este episodio quiero dejarlos con el siguiente mensaje y haciendo no me mención de que pues yo me identifico totalmente con el movimiento feminista. El feminismo realmente no es un capricho, no es una exageración, no es una moda, ni mucho menos. Es un resultado y, tampoco, y mucho menos es el resultado de una generación de cristal. Es una urgencia histórica que tiene mucha historia, que que es, es un llamado a levantar la voz por todas las injusticias, las desigualdades y el reinado del patriarcado machista y misógino al que vivimos. Eh, yo espero, y ahora sí cierro con esto, que el día de mañana puedan llegar todas sanas y salvas a sus casas, que no tenga que compartir o seguir compartiendo tantas fichas de desaparecidas, que todas se encuentren bien y que tomen todas las medidas posibles. Pero pues muchas gracias por escuchar este episodio, espero haya sido de su agrado, espero que tomen conciencia y de ser posibles que lo compartan.
1: Muchísimas gracias y pues bueno, los escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima, mil gracias.
0: Bye.